1: Bienvenidos, muy buenas. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Gracias por acompañarnos. Y el tráfico está bastante complicado porque, pues, ya casi que siempre está así en la ciudad. Respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y a través de nuestras diferentes plataformas. Facebook, YouTube, Twitter, así que bienvenidos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes María Dolores y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y les deseamos mucha paciencia y eh, pues sup sup supuestamente hoy es uno de los días con más tránsito en, lo en las últimas semanas básicamente Ay, por el inicio de clases. En el sector público, veremos qué nos cuentan, a ver si es, si fue cierto. Entiendo que en la mañana sí si fue cierto, veremos ahorita en la tarde. Y con el
1: tema del periférico también, ¿verdad? Sí. Eh, oh, y bueno, para sumarle aún más. Pero bueno, vamos a platicar hoy. Mientras, deje que lo acompañemos, usted se relaja mientras nos escucha y va aprendiendo también con nosotros a, eh, de todo lo que le vamos a contar hoy en el mundo de los negocios, en el mundo de emprendimiento. ¿Y qué le parece si hablamos hoy con, de, acerca de por qué es importante... Eh, desarrollar estrategias y herramientas para ser más eficientes, para ser más productivos, para aumentar la rentabilidad de la empresa y cómo pueden obtener eh, alianzas que le permitan lograr estos objetivos. Y para eso vamos a platicar con la licenciada Helen Lemus, quien es, la, es consultora de servicios empresariales en la región central. Muy buenas tardes licenciada Lemus, bienvenida. ¿Estamos teniendo algún problema con el audio? Eh, mientras, ahí estamos. ¿Qué tal, licenciada? ¿Nos escucha usted bien?
3: No, buenas tardes, sí, sí, los escucho perfecto.
1: Excelente, qué bueno. Bienvenida al programa.
3: Muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto poder estar acá con ustedes.
1: Gracias. Y usted es consultora de servicios empresariales en la región central. Cuéntenos un poco acerca de los servicios empresariales. ¿En qué consisten los servicios empresariales?
3: Con mucho gusto. Gracias por esta oportunidad. Qué bueno poder compartir con, con ustedes y con todos los radioescuchas un poco acerca de lo que hace servicios empresariales, el departamento de la región central. Y nosotros damos capacitaciones, damos certificaciones laborales, damos asistencias técnicas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de desarrollar estrategias y herramientas para mejorar esa eficacia, esa eficiencia y la rentabilidad, por supuesto, empresarial, con una mínima inversión y en menor tiempo. Garantizamos todos estos servicios gracias a que la institución, pues es una institución que cuenta con una certificación ISO, lo hacemos en el Departamento de Servicios Empresariales, eh, nosotros nos adaptamos, es importante que todos sepan que nosotros este servicio no es como el servicio que estamos acostumbrados todos los guatemaltecos que usted quiere estudiar un curso, por ejemplo, de computación y usted va a nuestra página o a nuestras redes sociales, busca cuál es el curso que se adapta a su necesidad, usted como individual. Este servicio que nosotros damos a las empresas es un servicio adaptado a las necesidades de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted me dice, yo como empresaria necesito un curso de servicio al cliente. Ok, yo le presento cómo le puedo dar ese curso, pero usted me dice, no, yo necesito que ese curso de servicio al cliente sea una atención vía teléfono. Entonces, yo le busco al experto que nos desarrolle ese programa de capacitación que se adapta a las necesidades que usted como empresario necesita. Nosotros nos podemos adaptar a sus días, a sus horarios. No es un curso empacado, digámoslo así, sino que es un curso de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Y por supuesto, si usted es una empresa de servicio de comida, si usted es una empresa de telefonía, nosotros buscamos al experto, tenemos un banco de datos con muchos expertos en las más de 72 especialidades que ofrece el INTECAP, en las cuales ese experto, en base a las necesidades que tenga usted como empresario, hace la capacitación. Y nos enfocamos a eso, a dar una capacitación personalizada y de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas.
1: O sea que si voy entendiendo bien ustedes, por ejemplo, si yo tengo Voy a inventármelo, ¿eh? Si yo tengo la forma de hacer mi hamburguesa, yo la hago de esta forma, o la forma en que entrego el servicio, la, el, el, tengo una característica y quiero capacitar a mi gente para llevarla ahí, ustedes me ayudan a hacer que mi equipo llegue a donde yo quiero llevarlo
3: con la con el sello de mi empresa, por así decirlo. Exacto, exacto. Nosotros busca, hacemos esa detección de necesidades, usted nos da la información de que quiere, y nosotros, conjunto con un experto, le hacemos ese programa de capacitación. De acuerdo, justo como usted dice, a las necesidades que tenga la empresa.
2: Licenciada, y esto, eh, los servicios que dan ustedes son específicamente solo en el área de capacitación, que yo entiendo que eso es la, la prioridad en el caso del INTECAP, pero, eh, por ejemplo, también pudieran dar asesorías si uno necesita, qué sé yo, desarrollar un producto o, o está tratando de desarrollar un producto y no sabe por qué no funciona. ¿Ese tipo de asesorías también lo dan ustedes o solo es en el área de
3: capacitación? No, nosotros... Los departamentos de servicios empresariales ofrecemos tres productos, que está la capacitación, como bien Jorge ya no lo dijo, y también está la asesoría o asistencia técnica, que le decimos acá en el INTCAP, pero realmente son asesorías. Que por ejemplo, como le decía Marta y Holanda, eh, si es un restaurante y quiere mejorar esa receta, nosotros podemos llevar a un experto, para que le ayude a mejorar esa receta, muchas veces también, digamos, en su menú, ellos quieren incluir otro platillo o quieren dar más servicios, otras bebidas. Nosotros llevamos a este experto y con una asistencia técnica o asesoría le podemos dar ese servicio para mejorar su receta o para ampliar su menú. Por ejemplo,
1: si yo quiero... Conocer a mi cliente, que esto es algo que siempre le dicen al emprendedor o al empresario, conoce a tu cliente, conoce a tu cliente, y no tengo idea cómo llegar a conocer mejor a mi cliente, porque tal vez tengo una idea, pero quiero validar esa idea. ¿Ustedes también en esta asistencia técnica le ayudarían a, a un empresario, a, una empr a que quiera conocer mejor a su cliente, desarrollar estos mecanismos para poder conocerlo mejor?
3: sí. Sí, tenemos expertos en estudios de mercado y si lo hemos hecho, podemos darles esas asesorías. Realmente, las asistencias técnicas, tenemos un banco de datos muy grande en los cuales nosotros podemos ser un aliado estratégico para cualquier empresa y darle ese servicio, un estudio de mercado. Justo lo que usted comentaba, para que sepa dónde está su cliente, quién es su cliente, qué quiere su cliente, nosotros podemos darle esa asistencia o asesoría.
2: Y os, o sea que pueden ustedes eh, apoyar a las empresas en casi cualquier área, por ejemplo, qué sé yo, ventas o en la parte de, eh, de cómo hacer el back-end o cómo llevar la contabilidad o la parte de sistemas, por ejemplo.
3: Sí, sí, tenemos toda esa capacidad por ejemplo, ahorita tenemos mucho auge con el decreto 229, que es el decreto del Ministerio de Trabajo, en el cual manda lo de salud y seguridad ocupacional. Nosotros como institución, Intecap está certificado para poder dar esas capacitaciones. Y a ver, nosotros tenemos pues un banco muy amplio de instructores, le decimos nosotros a nuestros expertos, pero... Estos expertos tienen que estar avalados también por el Ministerio de Trabajo. Y tenemos esos expertos que cuentan con ese aval para poder dar estas capacitaciones a las empresas. Mm. Entonces, por ejemplo, si es un tema de salud y seguridad ocupacional, nosotros les podemos dar desde la asistencia técnica o asesoría de qué es lo que les falta, qué tienen, qué les falta, cómo tienen que tener todo en base a la ley, Luego ya les damos las capacitaciones para que cuando ellas tengan una inspección o algo del Ministerio de, traba de Trabajo, pues ya tengan toda su información ahí y lo puedan presentar.
1: Qué interesante, así no se asusta uno eh, cuando ya tiene, ¿Sí? cuando tiene ya esa, esa, re, esa visita,
3: pues ya está uno preparado.
1: ¿Qué modalidades ofrecen eh, para poder tener estas asistencias o estas capacitaciones?
3: Nosotros somos un departamento... Eh, se adapta a lo que el empresario quiere y si el empresario quiere que lo hagamos en línea, lo podemos hacer en línea. Si quieren presencial, lo podemos hacer presencial. También es importante que les mencione que nosotros podemos llegar a las instalaciones de su empresa o si ustedes quieren también nosotros tenemos edificios acá en la zona 5, donde podemos darles aulas para que ustedes manden a su, sus colaboradores y se capaciten acá.
2: A mí me quedó una pequeña lapso ahí que no sé si lo llenamos, claro. lo llenó, ¿no? Y es que usted mencionó que habían tres actividades, que una era la capacitación, otra era las asistencias, pero no me quedó claro si nos dijo cuál era la tercera.
3: No, no se la he dicho. Ajá. Muchas gracias por ¿Sí? recordarte. <risas> gracias porque, sí, nosotros también tenemos una certificación laboral. Okay. Esta se divide en subproductos, digamos así, pero es importante que nosotros vamos a la sectorial. Por ejemplo, nosotros certificamos en montacargas. Entonces, todas las empresas que tienen un montacargas se pueden certificar con nosotros, que es una certificación que dura cinco años. Tenemos certificaciones internacionales. Por ejemplo, de Microsoft usted se puede certificar en Excel, en PowerPoint y en varias varios temas que puede certificarse internacionalmente porque tenemos un convenio con ellos. Y tenemos la certificación conjunta, que esa certificación lo que hace es que, por ejemplo, tenemos eh, un jardinero. Entonces, una empresa quiere certificar a su jardinero como jardinero porque no cuenta con ese documento que lo avale que él es un jardinero. Entonces, el INTECAP con la empresa los van a certificar, por eso se llama conjunta porque hacemos una certificación, la empresa e INTECAP le da el aval y ya tiene su documento que lo avale como, ser, como jardinero.
2: ¿Y estas certificaciones son para las empresas o para las personas?
3: Estas son para las personas, para los puestos, pero muchas veces, por ejemplo, nos piden una certificación conjunta de un laboratorista. Entonces, ese laboratorista va a ser certificado en esa empresa. Claro que le queda su certificado a su nombre, ¿verdad? A su nombre de Jorge, pero está certificado por la empresa y por el INTECAP. Okay.
1: Excelente. Y, y una pregunta, porque el hecho de, por ejemplo, empresas que están cotizando y que pagan el, el, la cuota de INTECAP, eh, ¿cuáles son los beneficios que obtienen o cómo es el proceso para acceder a estos, a estos servicios?
3: Con mucho gusto. <coughs> Nosotros lo que hacemos es pues, enviar información, pero si las empresas también se pueden acercar a nosotros, nos dicen el tema, buscamos al experto, hacemos una reunión, el empresario, el experto y nosotros como INTECAP coordinamos cuáles son los temas de acuerdo a las necesidades que quieran y ya podemos eh, programar fechas, horarios y ya darle la capacitación, certificación o asistencia técnica.
1: Claro. Y, y obviamente por estar cotizando en, en INTECAP también me imagino que si alguien lo hace por su cuenta o por la, por la empresa, pues los, servi los precios son muy
3: accesibles. Exacto, sí. Y todas las empresas que pagan el INTECAP tienen un descuento especial. Si usted viene y no tiene número patronal, que es lo que nosotros les requerimos, pues paga el 100%. Uh -huh. Pero si usted es una empresa contribuyente, tiene beneficios con nosotros de pagar menos. Excelente. ¿Y a dónde tienen que llamar? Pueden llamar al 2410-5555 extensión, 10615. O también nos pueden escribir a los correos Helen.Lemus arroba intercap, .edu.gt. Ese sería el directo mío, pero yo tengo 12 homólogos que estamos acá para servirle a todos los empresarios que también podían escribir al correo empresariales.intecap.edu.gt. E igual está la página oficial de INDECAP. Sí, y nosotros también tenemos un apartado ahí que es de servicios empresariales que lo lleva directo a, a pues los servicios que nosotros podemos ofrecerles a todos los empresarios.
1: Una pregunta, y si yo solo llamo al número que ustedes tienen, tienen un PBX, ahí también me pueden atender y digo, quiero hablar sobre los servicios empresariales o quiero una asesoría, sí. y ¿ustedes lo redirigen?
3: Sí, en nuestro call center también, al 1565, pueden llamar ahí y usted dice que quiere información de servicios empresariales. Y ya lo comunican para el Departamento de Servicios Empresariales.
1: Perfecto. ¿Algo más con lo que le gustaría concluir, licenciada Lemos?
3: Muchas gracias ahí por el espacio. Pues esperamos ahí muchas llamadas, muchos correos. En la región central tenemos 12 consultores que nos ponemos a las órdenes de todos los empresarios para que podamos ser ese aliado estratégico, para que capacitemos, certifiquemos y les demos asistencia técnica. Es pues,
2: so, so sí, una pregunta que se, me, que se me pasó. En el, con, con, con la región central, ¿a qué área se refiere?
3: Muchas gracias. Como el INTECAP está regionalizado, ¿verdad? Entonces yo pertenezco a la región central, que está Guatemala, Putiapa, Zacatepeques. Esos son los departamentos que nosotros cubrimos. Ah, okay. Excelente. Y justo hoy vamos a hablar del tema de salud y
1: seguridad ocupacional. Así que... Po Ay, por favor. Bienvenidos. <risa> pongan, <risa> pongan mucha atención porque, eh, porque es preferible estar, pre estar ya preparados para cualquier visita. Eh, que tengo entendido que no solo es de, del Ministerio de Trabajo, pero vamos a, a, a preguntar. Y, y, que, y tener ya esta asesoría. Así que acérquese al INTECAP. Si aún, eh, si aún no ha recibido esa visita y mejor reciba la ya preparado, usted me dijo que el teléfono es el 2410-5555. Extensión 10615. Extensión 615. Ok, 2410 5555 extensión 10, 6. 106. 10615. Extensión, 10615. 10615. -106 Está bien.
3: Perfecto. Y el PBX. Es el 24, bueno, tenemos un call center también, 1565, 15 15 que ahí también pueden llamar y preguntar por los servicios empresariales y ya los redireccionan para acá.
1: Pues muchísimas gracias, licenciada.
3: Muchas gracias a ustedes y qué gusto poder compartir aquí esta información. Esperamos ahí su Comunicación, que estamos para servirles. Muchísimas Muchas gracias. 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 Gracias, buena tarde. Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Conversábamos con la licenciada Helen Lemus, de
1: Servicios Empresariales de la Región Central en Intecap, donde pues, nos están hablando de, de todas las opciones que hay y que se pueden aprovechar y que al final, mire, eh, hay que capacitarse, hay que a, asesorarse, porque créame que si no lo hace usted, seguramente alguien atenderá mejor a su cliente y, y no nos gustaría que así fuera. Así que vaya y acérquese a Intecap. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ya estamos para conversar sobre este eh, tema de salud y, y seguridad ocupacional. Y pues uno entiende que el tema de salud y seguridad ocupacional es muy importante, por, sobre todo, uno piensa bueno, uno piensa por lo general en, en, en fábricas, no sé Jorge, en plantas donde se están produciendo, donde hay temas de, de, de maquinaria y equipo y entonces dices, bueno, sí, hay que hay incluso usar cascos, zapatos de protección, pero sin embargo, esto también aplica a las oficinas, tal vez en menor medida, pero igual aplica. Y para eso está con nosotros el, el, nuestro invitado, Mauricio López Odínez, quien es experto en temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, eh, Mauricio? Bienvenido. ¿Y no está? <risa> por lo visto.
2: Está en, la pan, está en Zoom, Tené, pero no sé si en el audio. Sí,
1: no no, no te escuchamos. Así que, eh, mientras tanto, mientras tanto, pues como te comentaba Jorge, este tema de salud y seguridad ocupacional, pues resulta que hay un decreto eh, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se habla sobre los eh, requisitos que se deben cumplir eh, dependiendo del giro del negocio y también de la cantidad de personas que hay en una empresa. Y no importa si te dedicas a producir un, valga la expresión, un producto o produces un servicio, o sea, si es una oficina, debes cumplir con ciertos requisitos. Eh, desde cosas tan sencillas como señalizar, y uno diría, pero ¿cómo? Si todo el mundo ya sabe dónde está la puerta, uno ya sabe, en la oficina, por ejemplo, aquí nadie fuma, entonces, ¿para qué poner un letrero? Sin embargo, hay que ponerlo.
2: Y, y eso es básicamente porque en la mayoría de, de lugares pues siempre más de alguien llega que no es de la oficina o que no es de la empresa, eh, y indistintamente del giro de negocios. Tal vez hay algunas algunas oficinas que sí son solo así específicamente para alguna actividad de una empresa, pero en general siempre vas a tener gente que llega y bueno, y aunque sean esas oficinas de, que están no abiertas al público igual pueden llegar familiares de los que trabajan ahí y todo, entonces siempre hay más de alguien que uh -huh. eh, en el caso de alguna emergencia pues debe de, 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 de eh, tener alguna guía de qué hacerlo.
1: Claro y entonces bueno, está eh, esta es, por ejemplo el tema de la señalización el tema de este extinguidores, el tema de qué más botiquín, por ejemplo pensando en, en una porque tú puedes decir, bueno, pero de aquí solo somos tres o solo somos cuatro. Eh, eh, y sin embargo, sí le aplica. Entonces, de esto queremos platicar con nuestro invitado, que ya lo está contactando Alejandro para poder tenerlo en línea y hablar sobre este tema. Yo no sé si a ustedes, cuéntenos, si a ustedes ya les ha llegado la visita de algún eh, representante del Ministerio de Trabajo. Yo no sé si también incluye a los de el, el ICS, no lo sé. Voy a, por eso vamos a preguntar. Pero si usted ya ha tenido alguna visita, cuéntenos cómo le ha ido, qué nota le han dejado. Uh, creo que hay una primera visita de cortesía, por así llamarlo, eh, y, y qué ha pasado. Entonces, cuéntenos. Y para esto, pues ya está conectado. ¿Qué tal, eh, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Oh, me hizo sudar. <risa> así Muy es. Muy bien. Eh, de verdad. Para mí es un gusto poder participar con ustedes y aportar un poco pues, de lo que muchas personas deben de conocer, pero desconocen. Ah, Lastimosamente, sí. en nuestro país no nos gusta leer. Eh, cada empresa tiene una oficina jurídica y el trabajo de los colegas debe de ser precisamente estar leyendo todos los días, lo que aparece en el diario de Centroamérica, reunir a los dueños de la empresa, al comité, etcétera, y hacerles ver precisamente los reglamentos, los acuerdos gubernativos, las reformas, etcétera. Pero lastimosamente, no lo hace. Lo que decía María Dolores, eh, este reglamento de salud y seguridad ocupacional es para toda Guatemala y para todas las empresas. Empresas monstruos, empresas sencillas, una tienda, un taller, inclusive en casa, podemos nosotros aplicarlo, porque es una norma eh, de un acuerdo gubernativo, es una norma que eh, el, el gobierno pues la, la ha activado precisamente, mejora de los trabajadores. Teníamos un reglamento de salud y seguridad ocupacional que fue creado en 1957. Este quedó sin efecto cuando entró en vigencia el acuerdo gubernativo 229 de 2014. Es el que vamos a hablar. Tenía 114 artículos. Actualmente tiene 500...
2: 59 y, y, y solo, solo con relación a lo que decías Mauricio al, al, al inicio que todas las empresas debieran de tener una eh, oficina legal que haga todo esto eso eh, normalmente sucede en las empresas grandes y las empresas chiquitas qué hacemos si no tenemos un abogado de planta para que esté leyendo los 500 artículos, 500 y pico artículos que tiene el, el reglamento este
0: Buen, muy buena pregunta tenemos instituciones que se encargan precisamente para dar esta información pero antes de estas empresas que se encargan de dar esta información está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene la obligación de informar el X es otra institución que está en obligación de dar esta información como lo decía María Dolores, la visita de cortesía Puede ser de parte del Ministerio de Trabajo o puede ser por parte del ICS. Ellos informan, dejan un tiempo con una hoja, con varias no conformidades y entonces eh, le dan seguimiento. El ICS eh, o el Ministerio de Trabajo les informan a dónde pueden abocarse. Por ejemplo, espero no cometer imprudencia, eh, el ITECAP es una institución que puede apoyar eh, le sale a menor costo a, las, a los empresarios, a las empresas pequeñas. Eh, hay varias empresas privadas, pero estas deben de estar autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo al artículo 11, literal I, del Reglamento de Salud y Seguridad Pública, Acuerdo Gobernativo 229-2014, sus reformas del Acuerdo Gobernativo 33-2016 y Acuerdo
2: Gobernativo 57-2022. Justo en el segmento anterior, precisamente hablábamos con una de las representantes del INTECAP y nos comentaba que uno de los, de, de la, del área de servicios empresariales del INTECAP, y nos comentaba que precisamente uno de los servicios más requeridos ahorita es precisamente cumplir con los requerimientos de salud y seguridad ocupacional actuales. Sí.
0: El, la verdad es de que el Ministerio de Trabajo fue creado para protección del trabajador, valga la redundancia, y este pues se ha, ha quedado así a un lado. Por eso, si se dan cuenta ustedes, el Reglamento de Salud y Ciroco Emocional tiene tres reformas. El Acuerdo Gobernativo número 200 de 2014 se reformó con el Acuerdo Gobernativo 33 de 2016 en algunos artículos y el Acuerdo Gobernativo 57 de 2022 se formó algunos artículos del 33 de 2016. Por ejemplo, tenemos el caso de la manipulación manual de cargas. En el Acuerdo Gobernativo 33 de 2016 hacía una clasificación de cinco. el Acuerdo Gobernativo 57 de 2022, solamente dos. Recuerden que el OIT... Es la Organización Internacional del Trabajo que está en contra de el trabajo infantil. En el, en el 33 2016 eh, tenía eh, contemplaba, mejor dicho, el trabajo para hombres menores de 18 años, mujeres menores de 18 años y mujeres mayores de 22 años. En el 57 2022 solamente aparecen hombres de 18 a 22 años y mujeres mayores de 22 años, eh, perdón, y hombres mayores de 22 años. Mujeres es un 75% de lo que manejan los hombres mayores de 22 años. ese es un ejemplo. Otro... otro
1: Eso es en cuanto, es perdón, perdón, perdón,
0: perdón, perdón que lo interrumpa. Sí,
1: sí. Esto es en cuanto a la, a la carga que... que... ¿Pueden llevar sí. a cabo? Uh -huh. O sea, que pueden transportar. Ah, OK. Una pregunta, eh, Mauricio. Esto usted dijo, eh, va desde el más pequeño hasta el más grande. Pero me imagino, en cuanto al tamaño de las empresas, pero me imagino que dependiendo de la cantidad, ¿de qué depende? De los metros cuadrados que yo ocupo, de la cantidad de personal que tengo, ¿y qué pasa si yo estoy home office? Entonces, primero empecemos con el tema de eh, los requisitos que se aplican a las empresas depende del número de personas o depende de los metros cuadrados o de la ubicación geográfica del lugar
0: para la manipulación
1: no no de no cargas? para eh, en para, para en general exactamente la
0: aplicación exacto bueno. Esta, este reglamento es una norma de orden público y en los primeros artículos nos eh, explica claramente que es aplicable a toda Guatemala. Eh, no está viendo la ubicación, no está viendo la cantidad de trabajadores. Se toma en cuenta en algunos artículos eh, la cantidad de trabajadores en función al monitor de salud y seguridad ocupacional y en relación a... El, um, en dónde van a necesitar un plan completo de salud y seguridad ocupacional por ejemplo si una empresa tiene menos de 10 trabajadores, solo necesita un monitor que se encargue del plan de riesgo laboral si una empresa tiene de 10 a más trabajadores debe de tener un plan de riesgo laboral y un plan de salud y seguridad ocupacional
1: ¿un plan de qué, perdón?
0: ¿Salud plan de, de salud y seguridad ocupacional ¿y
1: algo más dijo usted?
0: El, el primero que me. Hablé del plan de riesgos laborales. Ah, ya. Pero este lo maneja el monitor. Anteriormente, en el 33-2016, era más difícil conseguir o contratar a una persona que supiera de salud ocupacional, porque no hay. Uh -huh. Sencillamente contrataban enfermeros auxiliares, dependiendo del rango. En el otro rango un enfermero profesional con una licenciatura y en el otro un médico ocupacional. En el 57 2022 ya solo pide que sea un trabajador que reciba cuatro cursos especiales que pide tanto el Ministerio de Trabajo como el Ix para poderlos solicitar como monitor. Entonces les prensa después de haber recibido esa capacitación solicita al Ministerio de Trabajo y Protección Social demostrando que el trabajador, a través de la planilla, demuestra, valga la redundancia, que él es trabajador de la empresa. Anteriormente, no. Yo tengo mi empresa, uh -huh. Industria Esmalgo, y tengo mis monitores. Y viene la empresa X, la empresa Y, me solicita monitores yo se los enviaba. Ellos me pagan a mí y yo le pagaba a mi monitor. Actualmente ya no está autorizado eso.
1: Ante, o sea, como, antes se hacía como una outsourcing del de los monitores. Yo contrataba Exacto. monitores externos y que venían a dar el servicio a mi empresa. Como cuando contratas una contabilidad.
0: Exactamente. Ah, okay. Ya eh, en el en el 57 2022 tiene que tener un, los monitores que sean miembros, o sea, trabajadores de la empresa.
1: Okay.
2: ¿Y cuáles son los cuatro cursos que debe de cursar esta persona para poder calificar como monitor?
0: Primero, un curso de primeros auxilios. Eh, legislación, gestión de riesgos laborales, y SSO, salud y seguridad ocupacional. Temas específicos, definiciones porque no daría tiempo a hablar de todo esto, ¿verdad? Claro. En el caso de nosotros, en, cuando me contratan, yo lo mínimo que doy son 32 horas para poder cumplir con los eh, cuatro temas que pide el Ministerio de Trabajo y Producción Social y el ITA.
1: Ahora, ¿estos cuatro cursos deben llevarlos independientemente del número de empleados o, o dependiendo del número de trabajadores son los cursos que se le piden?
0: Los cursos son parejos, ah, okay. son para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y para los que tienen de 10 a más trabajadores, hasta 500 trabajadores. Pero si este fuera el caso, si tiene tres turnos, no le van a aceptar solo un monitor. Claro. Es más, yo sugiero en una empresa que tiene tres turnos, debería tener mínimo dos monitores en cada turno. Por si se enferma o no llegó por X o Y razón, entonces está el otro monitor que le va a dar seguimiento al plan. Algo que olvidaba. Cuando es más de 10 trabajadores, el plan de salud y seguridad ocupacional debe ser firmado por un médico ocupacional. Este médico ocupacional tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
2: Y este plan obviamente tiene que estar adaptado al tipo de actividad que tiene la empresa. Si es una empresa industrial, sí. por ejemplo, va a haber más riesgo que si es una oficina con don, que es una oficina contable, por ejemplo. Aunque tengan el mismo número de trabajadores.
0: Por supuesto. Yo tuve el caso de una empresa que era de servicios médicos, un centro médico. Y les hicieron el plan. Eh, aparentemente no tenía muchos riesgos, pero claro que sí. Imagínense, las enfermedades, el COVID, etcétera, etcétera. Es un gran riesgo. Entonces tuvieron que hacer el plan completo ¿verdad? y preparar a los monitores para el seguimiento a ese plan.
1: OK. Y entonces, eh... Dependiendo de, eh, por lo que estoy viendo, dependiendo del número de empleados, también hay otras otros eh, requerimientos. Eh, en, en el tema del monitor, eh, por lo que voy entendiendo, ¿ya no es necesario que hayan enfermeros, médicos, o, o sigue habiendo ese eh, requerimiento dependiendo de la cantidad de empleados?
0: Muy buena pregunta. Si ya la empresa contrató a los eh, enfermeros, o sea, un auxiliar, o enfermero profesional, tiene que de tenerlos, pues es un, es un plus. Y ellos van a servir de monitores. Siempre y cuando demuestre que recibieron los cuatro cursos, el patrono solicitó al Ministerio de Trabajo que ellos van a ser sus monitores. Excelente. Que no nos despida que los aproveche al máximo. Si no fuera este caso, entonces son los trabajadores los que van a ser preparados. Ah, ok ¿Se escucha? Y, y, sí,
2: sí, y, eso, sí. y eso hasta algún límite Por ay, ejemplo usted mencionó ay. Los 500 trabajadores Entonces a partir hola, de 500 sí, señor. ya tiene
1: que tener Alguien
2: profesional
0: Hola, hola
2: Sí, lo escuchamos
1: Nosotros sí lo estamos ¿Aló? Usted no eh, Estamos perdiendo La señal nuevamente ¿Aló? Ok estamos ¿Nos está escuchando? Sí, lo escucho Ok Adelante, Jorge. Sí, yo
2: preguntaba que si esto de los monitores siendo los mismos trabajadores, eso es, por ejemplo, para la cifra que usted mencionó de 500 trabajadores, menos de 500 trabajadores, entonces pueden ser trabajadores los mismos monitores, pero par, cuando ya es más grande de eso, ¿la empresa tienen que ser ya profesionales como los enfermeros o los doctores?
0: No. No, 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 no. Eh, tenemos la... Es la misma situación, es decir, eh, en lo que se basan es menos de siete un monitor, más de siete el monitor y tiene que tener el plan de salud y salud ocupacional hecho o firmado, mejor dicho, por un médico ocupacional. El médico ocupacional tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo y Televisión Social. Y esta autorización solamente el Ministerio de Trabajo y Producción Social la, la, la puede impartir, la puede, puede autorizar. El médico ocupacional tiene que demostrar ante el, ante el Ministerio que es médico, con su constancia de médico colegiado. Y aparte de eso, demostrar los cuatro cursos que en realidad sí puede él manejar el plan de, de riesgos laborales.
1: Vamos, vamos, a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el tema de salud y seguridad ocupacional. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con estos requisitos? ¿Qué pasa si no se tienen estos, eh, estos temas? Como por ejemplo señalización, como por ejemplo, eh, no los sé, planes. los planes. <risas> eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a hacer una pausa y regresamos y libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conversando con el licenciado Mauricio, eh, por acá perdón, tomé otra hoja, Mauricio López Godínez, quien es capacitador en seguridad en salud y seguridad ocupacional y tiene más de 25 años de experiencia en estos temas, además está autorizado por el Ministerio de Trabajo para... Eh, la gestión de la salud y la seguridad ocupacional. Jorge, tú tenías una pregunta.
2: Sí, eh, ¿qué pasa cuando hay una inspección laboral? ¿Qué es lo que tiene en, de, en con, este rela sentido. con relación al tema de salud y seguridad ocupacional? ¿Qué, ¿Qué papelería o qué requisitos son los que hay que cumplir para, para poder salir avantes en estas eh, inspecciones?
0: Muy bien. El inspectores, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ix, la visita que hacen, las no conformidades, le dejan un listado. No sancionan, dejan determinada cantidad de tiempo para que cumplan esas no conformidades. Por ejemplo, todas las puertas tienen que abrir hacia afuera, pero la mayoría de empresas, las puertas abren hacia adentro. Esos cambios no pueden ser inmediatos, necesitan de recursos se planifican los presupuestos del siguiente año. Por lo tanto, eh, dan tiempo. ¿Qué le interesa a los inspectores? Que aparezca planificado para el siguiente año en ese presupuesto, eh, que, que, que en realidad demuestren que sí están con la buena intención de, de reparar ese problema. Es una. La otra es, hay situaciones que se pueden reparar inmediatamente. Por ejemplo, el orden y la limpieza, es pues, algo, algo fácil <risa> de hacer pero eh, se familiarizan, todos los días pasan por el mismo lugar, todos los, todos los días eh, salen del mismo lugar y ahí está desordenado, hecho un caos que puede provocar un accidente. Bien, vienen esos inspectores y, y se asustan de ver cómo está todo eso, eso se puede hacer inmediatamente. Eso pues definitivamente van a dejar menos tiempo para que luego reparen. Cuando en realidad... Eh, no cumplen con nada de eso, no no le ponen atención, porque ellos ven un gasto, no una inversión, eso es lo malo en Guatemala, no tenemos cultura de seguridad, por lo tanto vemos eh, gastos. Ah, es que Aquí voy a gastar y, y la gente no se pone de equipo. No, no, yo voy a invertir para que la gente se proteja. Voy a utilizar los zapatos punta de acero porque manipulan cosas pesadas, etcétera, etcétera. Ver una inversión, no un gasto se ve la intención pero si hay fallas, entonces ya hay sanciones que no son de 25 quetzales como antes ya estamos hablando de 65 mil quetzales en adelante Entonces por esa razón eh, lo decían ustedes, habían hablado con un personal de INTECAP y decían que, que sí, y nos están solicitando bastante, ¿por qué razón? porque esta institución INTECAP cobra menos que las empresas eh, privadas es mucho más fácil contratarnos a nosotros. Lo difícil es de que planificarnos porque es, como es bastante las, las necesidades, entonces no nos damos, por así decirlo, ellos lo quieren para ayer, no podemos cumplir con ese ayer. Una, una, no sé si respondí.
2: Sí, una pregunta, Mauricio, en su experiencia, ¿cuáles son las cosas más usuales que las empresas no tienen para cumplir esto? Porque, por ejemplo, ahorita eso que mencionó, eso de la de Divisa. la puerta para afuera, ah. yo estaba pensando aquí en el en el edificio donde estamos nosotros por ejemplo, todas las puertas de todas las empresas de todas las oficinas abren para adentro y no sé ni si habría que cambiar el reglamento del edificio para poder abrir la puerta para afuera, por ejemplo
0: no, ni, ni digamos las salidas de emergencia <ríe> sí eh, esa es otra cosa la salida de emergencia está en rotulón salida de emergencia han invertido en una puerta de pánico, le llaman a esa que tiene una barra y que le empujan, abre y al cerrar ya no abre de afuera hacia adentro. Son carísimas. ¿Pero qué pasa? Le ponen un candado. Entonces no es salida de emergencia, no es puerta de emergencia. Volvamos otra vez a, la, a las puertas. <coughs> esto no es, porque, esto no es que, que, que el edificio quiera o no quiera. Lo deben de hacer. Porque es una norma de orden público. Y el orden público es para o se cumple o se cumple. Porque el, el uh, tomaron la idea del público para hacerlo y aquí no puede hacer nada la, la, el, la persona, la empresa decir no, a mí no me da la gana hacerlo lo tiene que hacer no, 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 como dicen los jovencitos no hay pierde tienen que cumplir con eso
1: ¿verdad? ¿esto aplica a un banco a un centro comercial a un consultorio médico a un hospital y a una industria?
0: Esto aplica a todos. Por eso el o sea la, que el
1: estaríamos, estaríamos cambiando el, la forma internacional como se hacen las puertas.
0: El, el reglamento indica claramente que es para toda Guatemala, para, para eh, empresas que se digan comercio, a la industria textil, a todos, a todos, a todos. Hablemos, por ejemplo, el caso, me contestó un, en línea, mire yo trabajo aquí, voy a poner un ejemplo, aquí en Escuinta y el alcalde... Me dice que nosotros no, porque no hacemos no, no hacemos esas actividades, y dice, y otras actividades, ellos entran en otras actividades, es decir, es para todos, es para todos, yo no porque tengo mi taller y trabajo solo yo, es para todos, no, no, no tenemos escapatoria.
2: Y ahorita nos centramos mucho en las puertas porque pero, lo pregunté ajá. yo específicamente, pero sí. le pregunté, como ya se nos está acabando el tiempo, le preguntaba sí. más o menos qué cosas son las, las, más las más comunes que hay que arreglar en las empresas para poder cumplir con el reglamento.
0: Bueno, bueno, tenemos en ese caso, tenemos la salida de emergencia, tenemos el uso de extintores, colocarlos a, a una distancia de 20 centímetros a 150 de altura máxima, eh, deben de tener extintores debidamente señalizados no deben estar en el suelo las rutas de evacuación deben estar despejadas bien identificadas las rutas de evacuación un punto de reunión que sea seguro un botiquín de primeros auxilios en el 33 de 2016 pedía 24 insumos en el 57 2022 solo 13 insumos están pidiendo actualmente entonces, esa, son cositas que, que aparentemente no tienen peso, pero si no las tienen, que son fáciles de adquirir, y en el caso del botiquín, entonces sí ya, eh, ellos actúan dependiendo del, del inspector que llegue. ¿verdad? Yo por acá tengo el, el perfil de capacitación de monitores de salud y seguridad ocupacional. El primer tema que piden es de primeros auxilios. El segundo tema es salud y seguridad ocupacional, es el tercer tema es gestión de prevención de riesgos laborales y el cuarto legislación. Y cada uno de estos temas tiene los subtemas. El primero ha sido la evaluación primaria y secundaria, manejo de lo base, el RCP, heridas, hemorragias, fracturas y quemaduras. Salud y seguridad conceptos básicos, gestión de prevención de riesgos laborales, conceptos básicos, identificación de peligros, y la legislación, los acuerdos. Ministeriales y gubernativos, reglamentos del IX, etcétera, que ellos lo conozcan. Porque, por ejemplo, hay hay una, eh, en el caso del de la, el reglamento del IX, acuerdo 1002, se toma en cuenta o no se toma en cuenta al trabajador si viene de su casa a trabajar, cómo se llama un accidente, cómo se toma en cuenta ese accidente, laboral o no laboral, y si se tiene que tomar como laboral ya sea que venga de casa al trabajo o del trabajo a su casa. Eso sí, si sale del trabajo a, a una gasolinera, y a, entonces ya no lo toma en cuenta como, como accidente laboral, ¿verdad? Solo es accidente de tránsito. Y eso mucha gente lo desconoce. Sí, eh,
1: no sé si... sí, sí, muy interesante porque hay muchos temas que hay que, eh, hay que cumplir. Y, y pensaba... Eh, en, la, en, la, en que hay que asesorarse, que hay que buscar uh, asesoría, que hay que buscar capacitación, que bueno, Intecap es una muy buena opción para saber qué está pasando con, este, con estos acuerdos y cómo cumplirlos de tal manera que eh, no salga más caro el tema de pagar una multa, porque tampoco estamos trabajando para pagar multas, porque entonces despido a la gente y pago la multa.
2: Especialmente así tan grandes como nos dijo sí, Mauricio, de sí, 65 mil quetzales. Mata, y, eso es así del,
1: negocio. y eso
2: es el piso de, la, de las multas, ¿no?
0: Es la más, la más baja. Sí, dependiendo de la cantidad de trabajadores, multiplicado por, por esa cantidad. Ah.
1: <risa> ¿Con qué le gustaría concluir, Mauricio?
0: Vean, a mí eh, me agrada el, el hecho de, de, de este reglamento. Lo que da tristeza es la falta de cultura, y eso lo vemos en todo lugar, en la calle, los motoristas, a qué velocidad van sin casco, y ese casco no, es, no está autorizado, es decir no está certificada la palabra correcta. Tenemos el caso de los que entran a trabajar a las empresas, los contratistas, llevan arneses, llevan sus eh, escaleras, pero no están... No están eh, no están certificadas ¿Por qué? Porque las van a comprar Ahí a esas ferreterías pequeñitas O, o ahí al, al al mercado esas Con esas no pueden trabajar Y es el trabajo del monitor precisamente Es el trabajo del monitor Evitar que esta gente entre a poner en riesgo A los de la empresa Y a ellos mismos Porque la sanción no va a ser para la empresa Patitos Feos contratada Sino para la empresa X que lo contrató eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. Y, por favor, amigos, pongan en práctica este reglamento. Accesen al Ministerio de Trabajo y Provisión Social, ahí lo pueden descargar. Eso sí que tengan las reformas del Acuerdo Gobernativo 57-2022, que es lo, lo, lo el más reciente, en marzo del año pasado. Asimismo, tienen que tener un comité bipartito. Y este comité bipartito ya se reformó. Antes era el, el, el Acuerdo Ministerial 23-2017, ahora en diciembre está en vigencia el Acuerdo 486-2023, con eso se está trabajando el Comité Bipartito, para que lo tomen en cuenta. Y muchas gracias por haberme invitado, ha sido un gusto haber participado con ustedes, el tiempo lastimosamente es corto, pero con mucho respeto, con mucho cariño, pues, estoy para servirles en otra oportunidad si se pudiera pues cuenten con eso,
1: muchísimas
2: muchas gracias, gracias Mauricio, muchas gracias Mauricio y como dice Mauricio pues hay que estar muy atento a toda esta legislación porque nos guste o no es aplicable a todas las empresas en todo el país, indistintamente de si tiene uno o mil empleados, y eh, adicionalmente, ya vimos que las multas son bastante altas, así que sale más barato eh, cumplir con los requisitos que pagar las multas.
0: Claro, y a... Una previa, antes de que, 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 que se me olvidaba. Vean, actualmente hay muchas empresas que se eslogan, les preparamos al monitor en SSO y los autorizamos para que puedan ser monitores, eso es falso, eso es falso. ¿Pueden capacitar? Sí, pero si demuestran que el Ministerio de Trabajo los autorizó, el único que puede autorizar monitores es el Ministerio de Trabajo y Producción Social, ni el IX es el Ministerio de Trabajo y Producción Social. Solamente gracias, perdón la interrupción <risa> <risa> Muchísimas
1: muchísimas gracias. Y bueno, recordemos que, que más allá del tema de reglamentos, que, que aquí están... También está el tema de productividad y el tema de proteger y cuidar la integridad de quienes colaboran con nosotros. Eh, creo que se pueden hacer de muchas formas. Eh, yo sí soy, en, sí eh, de, desconfío mucho de la legislación, pero, pero creo que más allá del tema de la legislación, también veamos aquello que eh, nos ayuda a mejorar la productividad y a, a cuidar la integridad de nuestro equipo. Que tengan una, una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.